0: Info sur VOA
1: Afrique. 13h05 ici à Washington, 18h50 en universel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre libre antenne à votre avis sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Rolongnon à ce micro pour cette discussion autour de la fin de la mission de l'ONU au Mali. Après dix ans de présence au Mali, la mission multidimensionnelle de l'ONU, connue sous l'acronyme de MINUSMAN, a définitivement fermé ses portes lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui même à son siège à Bamako. La mission qui a mobilisé plus de 13 000 casques bleus sur le territoire malien a été la plus meurtrière de l'histoire de l'ONU avec 310 casques bleus tués. La fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité du Mali. Quel bilan faites-vous des 10 ans de l'ONU au Mali Et pour ce débat, je suis avec Idriss Safal, rédacteur en chef à AVEO Afrique. Bonsoir Idriss, merci de nous rejoindre. Bonsoir Idriss. Bonjour. En attendant qu'Idriss nous rejoigne, nous, nous attendons également Alors, vos de réactions de hein. et vos appels. Bonsoir Idriss, merci de nous rejoindre pour cette discussion.
2: Comme j'ai dit, bonsoir Alexandrine, bonsoir aux auditeurs de la PIOA.
1: Avant d'écouter votre premier commentaire, je vous livre d'abord cette réaction d'un de nos auditeurs, Yaya Hag, qui nous dit « Merci à eux, ils ont essayé. » Parlant de l'aménussement, paix aux âmes des disparus. Maintenant, le Mali, avec ses amis sahéliens, va prendre leur destin en main. C'est la réaction de Yaya Hag. Idriss, pour la plupart des commentaires que nous avons reçus pour ce débat, la mission onusienne n'a pas réussi à juguler la crise sécuritaire. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur la principale raison du déploiement de cette force onusienne au Mali
2: nord du Mali a été occupé par le mouvement pour l'unicité des, des, des qui s'appelait Moujao à l'époque qui était plus ou moins proche de Al-Qaïda et euh, quand ils ont voulu descendre pour aller sur Bamako, je pense que la France a d'abord intervenu pour empêcher que les djihadistes descendent sur Bamako et que, <rire> je pense que c'est après l'opération des Français que l'ONU a envoyé ses casques de et la mission de ce que les casques bleus devaient faire n'était pas tout à fait claire, parce que les casques bleus n'étaient pas venus pour réellement combattre les djihadistes. Mais de notre côté, je pense, deux ans après, entre les djihadistes et les rebelles Touareg, disons que la frontière était toujours floue, quoi, et euh, donc c'est ça qui a fait que la mission de l'ONU au Mali était très très complexe quoi. Et euh, elle ne pouvait pas aller combattre les djihadistes. Elle était là. Bon, elle était implantée dans beaucoup de régions dans le nord. Et que finalement, quand on s'est rendu compte que les djihadistes se, euh, se propageaient partout un peu partout au Mali et même aller vers le sud, les populations en fait ont commencé à dire que cette mission ne sert pas à grand chose et que jusqu'à ce que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, demande carrément le départ de la mission onigienne du Mali, et que c'était en juin dernier, et que le 31 décembre, euh, euh, l'ONU doit abattre totalement. De Mali.
1: On va revenir tout à l'heure sur les 10 ans de cette mission au Mali, ce qu'elle a pu réussir et où elle a échoué selon les commentaires de certains Maliens. Mais nous avons en ligne Youssouf Boudraogo. Bonsoir Youssouf.
3: Bonsoir Alexandrine, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique aux auditeurs. auditrices.
1: Merci de nous rejoindre. Vous avez suivi hein, depuis euh, quelques mois euh, l'actualité sur le retrait de la MINUSMA au Mali. Que pensez-vous maintenant que c'est officiel euh, Que pensez-vous euh, de ces dix ans de l'ONU au Mali
3: Alexandrine, je pense qu'il est quand même difficile de juger ce bilan des dix années de présence de la MINUSMA sur la fin plus que mouvementée de sa mission. Parce que ces années de présence tranchent aussi avec l'instabilité des institutions locales. et la reprise en main par Bamako de la ville symbolique de Kidal est vraiment loin de convaincre de, de la stabilité eh, retrouvée des institutions. Et donc, moi, je pense que eh, de par leur engagement militaire sur le théâtre des opérations, il faut reconnaître que eh, les forces onusiennes au Mali ont consenti des, des efforts considérables, avec à la clé la perte en vies humaines d'au moins 187 de ces soldats eh, au nom de la paix dans ce pays. Et la mission était, dans un premier temps, de eh, stopper à travers donc, les forces françaises et, et la progression du mouvement séparatiste et, à dominante Touareg d'alors, qui lui-même devait aussi faire face à des, à des courants djihadistes et terroristes dans ces zones qu'ils occupaient avant l'intervention de la MINUSBA. Alors, pour moi, l'engagement militaire donc, pour, euh, était au rendez-vous. Malheureusement, la structure politique conduite par la France qui a servi d'encadrement à cette force n'a jamais franchi le cap de, de la bureaucratie des intérêts occultes. Conséquence eh, de la désorientation de ses objectifs donc visés du départ. Cela dit, je crois qu'aujourd'hui, l'aménagement la ferme officiellement ses portes. et Le Mali doit désormais assumer sa mission régalienne eh, qui n'est autre que eh, de s'assurer de l'intégrité territoriale. Et... et cela inclut de faire face à des tensions intercommunautaires, et les terroristes et les autres séparatistes.
1: Youssouf, j'aimerais bien avoir votre et... avis sur comment euh, cette mission a été vue à quelques mois de la fin ou bien quand le retrait a commencé. Comment les Maliens ont vu la fin de cette mission euh, dans leur pays, le sentiment qui a accompagné la présence même de ces militaires au Mali
3: je crois que le sentiment qui a accompagné le retrait de la MINUSMA est beaucoup plus dominé par le sentiment anti-français qui, aujourd'hui, quoi qu'on veuille faire croire, domine l'opinion publique malienne sur place et sur la dans l'ensemble de la sous-région, je veux dire. Et je crois que, euh, à quelque part, la MINUSMA a été victime, n'est-ce pas, du, du sentiment anti-français qui a conduit donc à son démantèlement pur et simple. Et je crois qu'aujourd'hui, Bamako même s'il peut compter sur la force et le courage de, de l'alliance des États du Sahel auquel il fait partie, aux côtés donc du Burkina et du Niger, soutenus par des mercenaires étrangers, notamment Wagner, je crois que la grosse interrogation comme toujours, c'est comment lever les fonds pour financer justement et avec quels partenaires, quand on sait que ces, ces pays vivent une situation économique critique et avec un état de droit qui n'existe presque plus. Je crois que le redressement de l'état de droit au Mali passe nécessairement par le rétablissement de la société civile institutionnelle dans ses droits de regard et ses droits de proposition. Et moi, je commande vraiment le dialogue et la diplomatie dans la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme et autres guiadismes, parce qu'on ne peut pas faire tomber du ciel comme ça la sécurité pour des populations avec qui on n'est quasiment pas en contact. Et tout, le tout militaire a des limites aux conséquences vraiment souvent euh, plus dramatiques qu'on imagine. Et l'État doit travailler avec les pouvoirs locaux, et les courants religieux, coutumiers, la société civile et des personnes ressources. Parce que très souvent, vous voyez, on lutte contre des, des, les prises d'armes euh, sans pouvoir identifier les réelles motivations de ces prises d'armes-là. Et Que ce soit en RDC, euh, au Mali, euh, au Niger ou au Burkina Faso, personne ne vous dira avec conviction euh, pourquoi est-ce que des gens avec qui tout le monde vivait en parfaite harmonie et on décidait de sombrer dans l'endoctrinement, je dirais, déviante. On a vu dans un passé récent, pas trop longtemps, de tout le poids qu'a pu peser le milieu de, de Guibault, au Biokina Faso par exemple, pour permettre le ravitaillement en vivres de la ville de Guibault, alors sous blocus terroriste, avant que les autorités ne décident finalement de, de ne rien négocier. Et cela, je pense nous est conduit euh, au récent malheureux drame dans cette même ville. Mmh. On a vu aussi, euh, Alexandrine, récemment, le rôle crucial qu'a joué le sultan de Sokoto du Nigeria dans, euh, pour éviter au Niger voisin une intervention militaire de la Soudiao qui, pour moi, euh, aurait pu avoir des conséquences sécuritaires désastreuses pour la région.
1: Yusuf, je vous remercie pour votre contribution. Il y a plusieurs aspects de votre euh, commentaire sur lesquels j'aimerais revenir avec Idriss Fall. Idriss, vous êtes toujours avec nous
2: Absolument, Alexandrine. L'aminusement
1: euh, qui a qui a bénéficié, non pas bénéficié, c'est positif, qui a souffert de sentiments anti-français, est-ce votre avis euh,
2: En partie, en partie. N'oubliez pas que la, la mission de l'ONU, en fait, pour qu'elle change de statut, avec une. Euh, euh, pour tuer des gens, il faut changer et le mettre sous article 7 donc déjà ça, une mission de paix euh, ne peut pas être là, et, et on le dit, vous vous attaquez, vous vous défendez quand on vous attaque. Mais les, les, les terroristes, les djihadistes, ils ne connaissent pas ces règles-là, ils mènent une guerre asymétrique. Donc ça c'était déjà une difficulté. Et à cela c'est ajouté quand euh, le Mali a rompu avec la France, complètement. Là, tous les traités militaires, ils n'en veulent plus. Et à ce moment-là, ils sont approchés de ce qu'ils appellent les instructeurs russes. Et euh, certains États occidentaux, notamment la France, n'ont pas aimé ça. Et on s'est rendu compte en un moment donné, l'ONU semblait prendre position dans un débat qui n'était pas le sien. On a entendu l'ONU demander d'aller faire des enquêtes. Imagine-toi des casques bleus qui sont venus faire des opérations de maintien de la paix qui réclament d'aller faire des enquêtes sur des, des massacres supposés que les soldats russes auraient perpétrés à l'intérieur du Mali. Donc, en fait, l'ONU était en train même de quitter euh, sa mission euh, régalienne de maintien de la paix et qu'elle se mettait à faire du droit de l'homme. Et je pense que ça, ça n'a pas non plus euh, plus aux autorités maliennes et ça a été quelque chose qui a contribué à la demande de, écoutez, vous quittez chez nous et nous, on va se débrouiller tout seul. Donc, euh, voilà, quand c'est ça qui s'est passé et que euh, maintenant, il y aura des gens qui vont euh, peut-être souffrir un peu du départ de l'ONU dans, à Bamako, à Gao, à Tombouctou. Oui, Beaucoup de populations ont quand même trouvé le moyen de, de trouver un travail là-bas, soit comme chauffeur ou bien pouvoir se faire soigner. Donc, Et certaines télécommunications étaient plus aisées avec, avec les Nations Unies. Donc, Il, y a aussi une une question... que
1: Il y a aussi une question qui subsiste. Quel partenaire désormais pour faire face au terrorisme ou bien à l'insécurité au Mali euh, Vous allez nous aider à comprendre tout à l'heure, Idriss, mais en attendant, nous avons en ligne Latif. Bonsoir Latif et merci de nous rejoindre. Bonsoir madame, bonne émission à vous. Merci. Euh, quel est votre avis sur ce sujet Quel bilan vous faites euh, des 10 ans de l'ONU, de la mission onusienne au Mali
4: Bon, dix ans, je dirais que dès le début de la mission onisienne, bon, les Maliens avaient fondé un grand espoir. Et ils pensaient que la force onisienne va les aider à abouter dehors le terrorisme. Mais par la suite, bon, beaucoup n'ont pas compris le fonctionnement de l'ONU. On nous fait comprendre que, en fait, la force de l'ONU n'est pas là pour lutter contre le terrorisme. C'est pour maintenir la paix. Comment on peut maintenir la paix dans un pays où il n'y a pas de paix? Si bien que les Maliens ont commençaient pas à déchanter, et par la suite, on s'est rendu compte qu'après le départ de Barkhane, c'est des rapports qui créaient de l'incompréhension entre les autorités maliennes et l'ONU. La mission de l'ONU attaquait les FAMA et accusait d'exactions sur les populations civiles en compagnie des supplétifs russes. Bon. Et c'est ce que les, les médias français disaient, c'est ce que les rapports de l'ONU aussi et, et disent. C'est si bien que bon, finalement, moi, je me suis dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, puisque. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui le
1: Mali est capable en lui-même pour faire face à l'insécurité sur son territoire
4: Bon, le Mali, est le territoire est très vaste. On ne peut pas dire que l'armée malienne seule peut faire l'affaire, mais le Mali peut nouer des partenariats. Sur des bases claires,
1: avec des pays
4: tiers. Qui voyez-vous, par aide... exemple
1: Quel partenaire pour le Mali aujourd'hui La CEDEAO ne joue pas son jeu.
4: En fait, et la CEDEAO devait être la première force à aider le Mali à faire face au terrorisme. Mais la CEDEAO s'est mise de... euh, en retrait et a préféré envoyer les forces dans les missions de l'ONU. Et il y a beaucoup de pays, bon, tout le monde parle de la Russie. Bon, Pourquoi pas La Russie peut aider. Et d'autres partenaires, la Turquie et autres, peuvent aider le Mali. Bon, mais tout dépendra de l'accord qui sera scellé entre les, le Mali et ses nouveaux partenaires.
1: Je vous remercie, Latif. Nous allons écouter la réaction de Jean-Euda Lomi.
0: Bonsoir, Vieux Afrique. Bonsoir, chers si auditeurs. La mission de l'ONU au Mali, ce n'est pas une mission réussie. Ce n'est pas une mission réussie, et non seulement au Mali, mais de toutes les missions dont l'ONU a pris part, ce ne sont pas des missions réussies. Pour euh, la simple raison que l'ONU n'a pas en fait euh, euh, l'intention de rétablir l'ordre de la sécurité, même si sur papier, il est écrit que l'ONU veut rétablir l'ordre de la sécurité, mais au fin fond, ce n'est pas ça. L'ONU, c'est pour euh, poursuivre euh, des intérêts personnels et de ces, de ces, de, ces, de ces, à dire de ces personnels, de ces personnes-là qui forment l'ONU, de cette association-là qui forme de ces dirigeants-là qui forment au en fait l'ONU. L'ONU peut, pouvait rétablir l'ordre, la sécurité au Mali en un an, voire même moins d'un an. L'ONU pouvait rétablir l'ordre et la sécurité au Mali parce que l'ONU regroupe toute l'armée du monde entier. L'ONU regroupe toute l'armée du monde entier. L'ONU a suffisamment de matériel. L'ONU a suffisamment de personnel pour établir l'ordre dans n'importe quel pays du monde entier. Mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est autre chose. Les ordres qu'ils reçoivent, ce qu'ils font, c'est carrément autre chose que ce qui est écrit sur le pa sur papier. Quand ils arrivent, leur intention, c'est de nouer certaines relations, c'est de, de, de profiter des ressources minières et énergétiques de chaque pays, c'est de, 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 de profiter de certains trucs, de, de, de certaines choses dont nous, nous savons. Même si on ne veut pas le dire ouvertement, nous le savons. Nous le savons. Donc euh, l'objectif principal de l'ONU, ce n'est pas pour... Euh, ce n'est pas pour établir tableau de la sécurité, mais c'est plutôt pour des intérêts dans de, de certains, d'une de, de, association donnée, d'une association de personnes, de personnes données. Voilà. C'est pourquoi la, les, la mission de l'ONU au Mali et la mission de l'ONU en général, c'est un échec. Ce n'est pas une réussite. Je vous remercie, Jean-Eudes Lomé,
1: Togo. Merci à vous également, Jean-Eudes. Et bonsoir, sur vous à Lomé. Vous écoutez à votre avis sur VO Afrique. On poursuit ce débat juste après cette pause. À votre avis sur VOA Afrique. À votre avis sur VO Afrique, après 10 ans de présence au Mali, la mission multidimensionnelle de l'ONU, la MINUSMA a définitivement fermé ses portes ce lundi. La mission, qui a mobilisé plus de 13 000 casques bleus sur le territoire malien, a été la plus meurtrière de l'histoire de l'ONU, avec 310 casques bleus tués. Et cette fermeture met fin à un engagement commencé en 2013 face à la propagation de violences qui menaçaient la stabilité du Mali. Quel bilan faites-vous des 10 ans de l'ONU au Mali Et nous parlons de, ces, de, de ce sujet de ce, de ce retrait du de l'AMINUSPEN avec Idriss rédacteur en chef à VOA Afrique, et vous également, vos réactions et vos appels que nous attendons ici sur VOA Afrique. Idriss un peu avant la pause, il y a l'actif qui nous disait mais que, comment maintenir la paix dans un pays qui n'a pas de paix Mais il y a quand même des points positifs à relever sur ces dix ans de l'AMINUSPEN passé au Mali.
2: Euh, mais il euh, te dit par rapport à la mission, leur objectif quand même, ça n'a pas été atteint. Il bon, y a des points positifs en tant il y a des zones où les gens avaient trouvé du travail avec les camps de l'ONU. Mais, mais c'est pratiquement impossible pour l'ONU de combattre des terroristes et des djihadistes. C'est une guerre asymétrique. Et au Mali, il y a la particularité, on ne sait pas. Que, eh, si je donne le c'était un certain Yad Agali qui était euh, là-bas et en même temps qual al al Al-Gabbas al al-Inthala, bien qu'il y a eu signature des accords de paix, il, il est devenu, il a créé un, un mouvement islamiste qui est là-bas. Et que donc, aujourd'hui, il est chef rebelle parec le lendemain, il est euh, videur islamique qui réclame la, la, la Sharia. Donc, combattre des, des gens qui sont interchangeants, l'ONU ne pouvait pas gagner cette guerre. Maintenant, que le... Euh, L'ONU plus bagage, je crois que pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, euh, ce sont trois pays qui doivent unir leurs forces pour aller combattre fermement les avec Justement, le, c'est la question qu'on se posait.
1: Quel partenaire désormais pour le Mali avec la fin de la mission onusienne, le départ des militaires français, la fin du G5 Sahel Qui aujourd'hui pour accompagner le Mali dans cette lutte contre le terrorisme
2: vous savez, on ne le dit pas assez, vous savez que le Niger se battait sur deux fronts contre le terrorisme, le front de, de Difa dans le sud-est là-bas, avec non seulement Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, mais est-ce qu'un soldat français est venu là-bas dans le sud-est du Niger Ce sont les soldats nigériens qui ont gagné cette guerre. – Donc, et donc le Mali peut compter sur ses limite, voisins directs, limite, euh, le Niger et le Burkina
1: ça. Faso. –
2: Mais voilà, donc, et à la limite, l'aide de, de, de l'État tchadien. les Tchadiens ne l'oublions pas, aussi au niveau de la force homogène, c'est eux qui ont eu le plus de morts à l'intérieur des casques bleus. Donc les pays de la sous-région peuvent le faire, mais autre quoi Donc les gens décident de former ce qu'ils appelaient le groupe G5 Sahel, qui est venu s'agiter à la mission des casques bleus. Le G5 Sahel, donc, maintenant, c'est fini. Ils l'ont enterré euh, cette semaine parce qu'il n'en restait que deux. Et donc, le G5 Sahel, durant toute son existence, a eu un problème. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de matériel, ils ont passé leur vie à changer de siège. Mais ils n'ont rien réglé.
1: Merci pour ces précisions, Idriss mmh. Poel. Nous avons en ligne Serge Boica et On revient à vous juste après.
5: Allô, bonsoir à la rédaction.
1: Oui, bonsoir Serge, merci de nous rejoindre.
5: Merci beaucoup madame. Concernant la, le retrait de l'ONU et la MINUSMA précisément du, du Mali, moi j'estime que le bilan est mitigé. Cela n'est pas un échec à part entière dans les sens où L'ONU est venue pour assurer une certaine stabilité. Quand bien même à ce jour, on ne peut pas parler de cette stabilité avec les récentes attaques, notamment au nord, mais il y a quand même l'accord de paix d'Alger qui a été signé et les groupes armés ont convenu ensemble avec l'armée ma, ma, malienne ou le, le gouvernement malien d'observer une certaine un certain retrait pour ce qui concerne la sécurité. Mais ce jour... Par le d'un échec, globalement, non. J'estime qu'il y a vraiment des points positifs. Mais largement, sur plusieurs points, notamment l'ONU n'a pas pu tenir la sécurité de la population malienne et une sorte de, de paix, entre guillemets, dans cette zone vraiment très turbulente en matière de paix.
1: Merci Serge Bouaka. Vous voyez plutôt un bilan mitigé. On va écouter une dernière réaction audio avant de clore ce débat.
6: Bonjour VOA Afrique. Euh, nous disons que le bilan de l'aménissement au Mali est quasi nul. Pourquoi Parce que l'aménissement est devenu une partie du problème et non la solution. Voilà, donc euh, la mission qui lui était assignée, il a été incapable de faire ça. Bon. Voilà, de, 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 de satisfaire à cette mission. Voilà, donc euh, il est devenu une partie du problème et non une solution, avec toujours euh, des dissensions avec l'État malien, l'État actuel malien, et en même temps aussi euh, en prenant des sociétés civiles, euh, des femmes de la société civile qui sont contre le régime actuel de la transition, pour diffamer et puis des rapports unilatérales biaisés euh, au profit d'une puissance étrangère. Donc, oh, nous disons euh, face à tout cela que le bilan de l'aménagement est quasiment nul. Moi, en tant que société civile, donc oh, le bilan a été nul. Merci.
1: Merci à vous, à tous ceux qui nous ont laissé des réactions audio pour cette discussion sur le retrait de l'AMINISMA. Dans, à votre avis sur VOA Afrique. Idriss, pour clore ce débat, quelle leçon peut-on tirer de la fin de cette mission et surtout de la tournure, y compris les relations entre la gente malienne et l'ONU vers la fin, surtout
2: euh, Avec même, même la CDAO et tout ça, je te donne seulement un exemple. J'avais fait une interview avec un certain président nigérien qui s'appelle Mohamed Bazoum. Alors, on m'a donné au milieu de l'interview il me dit que le Mali est un pays qui est par terre. Et j'avais rétorqué, je disais, mais un pays qui est par terre, au lieu de l'aider, vous le sanctionnez, parce qu'il y avait un coup d'État. Donc les priorités de la CDAO n'ont jamais été de combattre le djihadisme. Alors que c'était sa mission fondamentale qui devait être là, accompagner les gens qui ont des groupes terroristes à combattre. Mais maintenant, on inverse aussi les choses. On les a entendus dire que oui, si vous faites un coup d'État, on vous ferme le robinet, on vous donne tout à boire et à manger. Donc on ne comprend plus dans cette région-là. Est-ce que, est -ce que, est -ce que des élections démocratiques, ça, ça protège contre les, les terroristes Tous les présidents maliens ont été élus démocratiquement, donc ça n'a pas marché. Donc il faudrait que les gens voient qu'aujourd'hui, la priorité pour les États ouest-africains, c'est d'être ensemble et aller combattre les djihadistes là où ils sont. Au lieu de décider que oui, euh, voilà, nous vous mettons, vous êtes voués aux des sanctions et que. Donc, les, on est en train de rater un coche alors que les djihadistes, c'est comme de la mauvaise herbe. Ça se propage. Donc, vous que, au Mali, c'est arrivé au, au Burkina Faso, qui est en train de s'aimer vers le nord du Togo et euh, je ne sais pas où encore.
1: Je vous remercie, Idriss Fall, rédacteur en chef ici à VOAfrique Afrique, et merci à vous tous qui avez participé à ce débat. À votre avis sur VOAfrique. Afrique, je vous laisse en compagnie de Jean-Roger Billon pour la suite de nos programmes. Restez avec nous.